0: Привет, Таня, Сябре, там подкаст, 11 июня, я Алексей Ткачук, это пятница, и мы обсуждаем с тобой диджитал, сразу пошли, короче, к новостям, потому что времени мало, надо ехать мне зубы лечить. Такое бывает. А, российские блогеры начнут развивать туризм в России. А, проект в июле стартанет в шести регионах с, совместно с тем тут комитет ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и вот короче там много кого разработали проект блок туры путешествуем по России. А по плану надо повышать турпоток в регионы. На самом деле, типа, со всем скептисом и так далее, глобально идея хорошая. Но э, тут надо понимать, что этот вот проект будет охватывать 6 регионов. И первый из них — Санкт-Петербург. И вот этого мне, честно говоря, не особо понятно, потому что, ну, вот есть у меня внутреннее ощущение, что Питер рекламировать как место, куда поехать отдохнуть, и не надо... Здесь прям все и так хорошо с туризмом. А вот республика Башкор... Башкортостан, Псковская, Кировская, Тульская область, а также Хабаровский край, возможно, в такой рекламе и нуждаются. И тут как бы, ну, ладно. Я, мое дело маленькое, я просто обозреваю новости. Короче, депутат Госдумы Борис Пайкин говорит о том, что благосфера может дать рекламу внутреннему туризму, которую не может дать государственные институты. Это правда, потому что если блогеры будут показывать классные места, будет больше желания поехать туда у всех у нас с тобой. Было бы еще это не так дорого, как на самом деле является. Здесь я вспоминаю статистику за 2017 год, согласно которой если я не путаю 42 или 43% процента нас с тобой, а пользователи, выбирают место, куда поехать на основе постов в соцсетях у друзей. Блогера в целом глобально можно относить к друзьям, поэтому я бы говорил о том, что действительно блогеры могут развивать туристическую. Туризм осталось только успевать за этим и прокачивать инфраструктуру. Наверное, самая главная, кстати, новость этого дня, что это неправильно, не с того начал, почему-то блогеров каких-то, Яндекс же поиск обновил, U1 называется теперь алгоритм, и не только алгоритм поменялся, в котором там типа 2100 улучшений, про которые мы еще поговорим, а сделали дизайн главной страницы, которая сейчас доступна в бите, ты туда попадаешь и наслаждаешься новым э, очищенным дизайном. Ну, я, честно говоря, не сильно понял, в чем тут э, новый дизайн принципиально. Э, Почему-то какие-то есть нелогичные воздушные места. Но, опять же, очень хорошие UX-дизайнеры, которые разрабатывали этот дизайн. И вообще, в принципе, дизайнеры и верстальщики. И вообще классная куча ребят, потому что Яндекс не берет таких людей себе на работу, сделали этот дизайн. Поэтому, наверное, в этом есть смысл. Сказал бы я, если бы у меня не было глаз, потому что глаза у меня есть, и мне, честно говоря, пока не нравится. А поисковая строка смещена слишком сильно вверх, в центре экрана находится реклама, а потом новости и потом Яндекс.Дзен. Бесконечное, бесконечное количество Яндекс.Дзена, если листаешь. Ну, ладненько. Допустим, это еще терпимо, на главную страницу Яндекса заходить особого смысла нет, или там Гугла, ты просто вбиваешь нужные тебе слова в поисковую строку и получаешь результат, как бы не заходя на главную. На главную ты заходишь какими-то сервисами воспользоваться. Я, допустим, почему-то на маркетсах захожу всегда через главную Яндекса. Ну, неважно. А вот обновленный поиск, он на самом деле более интересен, потому что сейчас он использует а, нейросети, он использует много всего, и главная его идея – это экономия времени пользователя. А, и вот экономия времени пользователя – это как бы типа что будет происходить? Ну, я так говорю, когда… Поисковик хочет экономить мое время. Это значит, что трафика сайта будет получать все меньше и меньше. Ну, прям принципиально меньше будет получать трафика все сайты, которые могут давать свой контент в поисковой выдаче. И если 2100 улучшений направлен на это, то как бы еще грустнее становится. Все эти колдунчики в расширенном формате не классно. Есть, допустим, прикольный, на мой взгляд, конечно же, формат. Это типа... Ты можешь гуглить какой-нибудь вопрос. Гуглить какой-нибудь вопрос. Я уже ну, абсурд. Ну, ладно, я так говорю. Гуглить вопрос и в Яндексе при этом, допустим, как что-то сделать. Такие вот DIY-видео. И всех же раздражает, когда ты находишь видос и видос там идет полторы минуты какое-то вступление, потом сам рецепт и потом вот концовка. И вот вроде бы Яндекс обещает, что они это умеют делать, понимать по смыслу видосы и будут тебе предлагать тайм-код, с какого надо начинать смотреть, где вот идет сам рецепт непосредственно. Я попробовал пару раз, у меня с вопросами это не сработало, которые я искал. Возможно, все видео просто стояло из ответа на мой вопрос. Ну да ладненько. Кроме того, они мутят теперь спецпроекты. Если ты ищешь, допустим, евро или что-нибудь еще, там огромные такие растяжки и какой-то новый дизайн, короче, попасть, прорваться на поисковые, на новостные сайты, посвященные вот как бы самому евро становится чуть сложнее. Да, там есть карточки, но очень много самого Яндекса, очень много дизайна. А прикольно стала карточка выглядеть с информацией о каких-то местах. То есть, допустим, ищешь какой-то ресторан, и тебе сбоку, на, наверное, половину экрана, как минимум, выдается информация с отзывами, с... Количеством людей, которые туда ходят, с какими-то обзорами, с инфой про карту. И, ну, в общем, много-много-много такой информации туда подтягивается. А, ну, как бы к этому можно привыкнуть, глобально, наверное, хорошо. В принципе, фактически все такое же есть. Ну, было раньше, есть у Гугла. Просто у того же Гугла все это выглядит сильно более аккуратно. Ну, то есть не смещается фокус с поисковой выдачи. Яндекс же пытается предоставить тебе сервисную часть, которой сам поиск отходит сильно на второй план. Вот это мне ну, не нравится. То есть, опять же, я в большей степени здесь э, говорю не как пользователь, наверное, а как маркетолог, как э, сам держатель э, сайта. И да, прикольно, что вот Яндекс таким образом пытается агрегировать весь контент у себя. Тогда а нахрена мне делать контент? Ну, то есть глобально хочется в этот момент типа запрещать э, э, поисковую индексацию Яндексу и, и получать либо трафик из Гугла ну, либо там качай какие-то свои социальные сети, потому что ты, по сути, отдаешь контент Яндексу, который на тебе зарабатывает и тебе ничего не дает. Счастье просто, ну, вот прям трусишь, тебе надо бежать, потому что уже мокрый становится. Мне это все очень и очень не нравится. Да, появилась умная камера в приложении, которая вот можно наводить на предметы. Ну, по сути, она и была. Я не понял, что тут нового, потому что она и так уже была, которая ты можешь навести на предмет и она тебе скажет, что за он. Я тут тестировал вокруг себя, что у меня находится микрофон, на котором большой логотип, он находит нормально. Там печеньки тоже находит нормально. А вот навел на как он создает диск, который лежит у меня внешний, и он подумал, что это сумочка. Ну, бывает, как говорится. Все мл-сети не без греха. Дополнительно к вот этому анонсу, обновлению поисковика, сделал Яндекс несколько роликов с блогерами. Там Вилсаком делает обзор. Там кто это... Так-так-так... Дмитрий Побединский, это научпо блогер что-то там рассказывает про с точки зрения науки, а Мезенцев почему-то рассказывают с точки зрения безопасности ну, ролики. И они, конечно же, на главной Яндекса висят. Что здесь интересно? Я вот зашел, ну, опять же, я говорил, что я фанат Лего большой, и заход, ну еще что-то про Лего постоянно буквально, и зашел, сравнил просто поисковую выдачу Яндекса и Гугла по запросу Лего. И Яндекс мне сразу же предлагает Яндекс Маркет, потом Алиэкспресс только потом а мир кубиков официальный дистрибьютор. Лего И где-то там в самой заднице мира сам, сами официальные сайты Лего, ну, международную российскую версию, и Википедию. У Гугла все наоборот. Гугл сначала показывает, ну, да, понятно, там есть реклама, но сначала показывает мир кубиков, потом он показывает официальный сайт, как бы, Лего, ну, международный, российский, Википедию и все остальное. То есть, ну... Ничего не хочу сказать. Наверное, Яндекс Яндекс.Маркет так сильно соптимизировал себя, что э, на Яндексе он отображается первым, а на Гугле почему-то десятой только строкой, а на остального как бы нет. Ну, вот такая такое вот забавное наблюдение. Так, Лео Бернет московский приглашает лучших креативных директоров на Канск Лайн 2021. Короче, в России есть город Канск, про который о том, что это наш местный Канны, не шутил, наверное, только ленивый или мертвый. То есть это такой баянистый баян. И Лео Бернет берет и делает, вот устраивает сходство, что Канск это очень похож на Каны, а Канны в этом году пройдут онлайн, поэтому давайте мы мы сделаем свой флайнов фестиваль не запустили какой-то лендос, на котором вот они об этом пишут и я вообще не понял честно говоря зачем ну то есть ты открываешь лендинг там три колор как бы болтается ну буквально так выглядит на, на как будто на ветру три полосочки бело синяя красная они, соответственно, welcome to Kansk Lines 2021. Говорят о том, что вы, конечно, знаете о Канах, но слышали вы про Канск он очень похож на Каны со звездочкой, но мы ему тут скорее льстим. И в итоге они предлагают вот предлагают директорам топ-10 креативных директоров мира, типа Лео Бернет регулярно делает подборки, ну, точнее, делает ставки, кто в этом году победит и делает свою подборку, ну, как бы предсказывает, предлагает их переехать в Канск. Вот, и... В конце пишут, что все включено, и потом говорят, если у вас не получится приехать, один из наших сотрудников обожает шампанское и утрец, он позаботится о ваших наградах, будьте спокойны, показывает Инстаграм э, блог путешественника Михаил Майер, и типа можете смотреть в его аккаунте в Инстаграм. Почему-то Инстаграм на русском языке, последний пост в этом Инстаграме вышел 23 недели назад, в котором написано «С наступающим НГ, пусть принесет вам только тепло, радость и улыбки». И я вообще, честно, не понял, че к чему. Ну, то есть, и об этом пишет, опять же, составьте типа, и посмотрите, какой прикольный спецпроект. То есть, чуваки просто замутили какой-то Ландос без смысла, о котором вы играли бояднисты боя, баян о том, что вот смотрите, Канск похож, и на этом идея умерла. То есть, даже никакого, ну, по сути, ничего в этой идее нет. То есть, обсудить нечего. И вот из-за того, что обсудить нечего, я это обсуждаю. Очень плохо, очень а, как-то грустно, и непонятно вообще зачем, и в чем это, типа, пиара. Давайте про нас поговорим. Ну, охренеть. Сколько ресурсов было потрачено, потрачено на то, чтобы там две статьи учить и упоминания. Ну, ну, окей. Наверное, им виднее. А, Такс. L'Oréal Париж а, совместно с креаторами из Jami Group запустили Digital Flash Mob. Нет, не слишком. Хэштег а против гендерных стереотипов. Промо запущено в поддержку новой туши Bambi Oversized Eye. А, Обожаю, просто не могу Короче, достаточно Убогенькая реклама, в которой минуту Три девушки Блогерки там, Кто они там еще есть Я просто не помню, я типа не пытаюсь А вот блогер Татьяна Старикова, фотомодель Диана Каркунова и танцовщица Жемаль э, Курбанова. Они в трех разных эпизодах говорят, нет, не слишком, типа кто-то приходит накрашенная, по-моему, Старикова в ресторан, в какой-то кожаной куртке и тогда далее, и там все сидят такие чинно, аккуратно, а она приходит с супер яркими глазами, а, типа, тебе не кажется, что слишком ярко накрашена? Нет, не слишком. Что-то кто-то на фо крыше фотографируется, обычная фотосессия, слишком эпатажно. Нет, не слишком. Вам кажется, что слишком много, типа, слишком. И в этом идея компании, что, типа, нет, это не слишком, это так, как ты хочешь, самовыражайся, девочка, ты можешь. А, и, ну, ладно, снято хреново, никакого лоска, там, вот, обычно привычного для каких-нибудь французских, американских брендов косметики и так далее, там нет, ну, то есть, рядом ничего не стояло. А, Читаю текст пресс-релиза. Как отметили креаторы, перед командой из проекта стояла задача сделать громкий запуск бьюти-новинки, охватив преимущественно более молодой сегмент аудитории. Ч это я прочитал. Захожу на сам э, видос на YouTube, который вот в пресс-релизе есть. У него 119 тысяч просмотров, ну типа клевенько. Э, 51 лайк, 2 дизлайка, 0 комментариев. Ну то есть это как бы э, ну, очевидно, что при ее, потому что, ну, такое количество реакций не может быть у ролика. Захожу по хэштегу в Instagram 14 публикаций, причем все из них это, ну, исключительно сами анонсы. А в ТикТок не захожу, мне лень, но глобально, мне кажется, там такая же ситуация. А Громкие, я считаю, да, действительно, это громкий флешмоб, который просто разворвал диджитал, и все только ходят и говорят про этот флешмоб. Нет, не слишком, просто отвечают этим, этими фразами. А, еще мне нравится Что, ну опять же, вернемся К началу а, Digital флешмоб нет не слишком против Гендерных стереотипов Читаю дальше пресс-релиз а, Также в агентстве добавили Что успешная реализация кейса Состоялась благодаря стопроцентному Женскому составу креативных и менеджерских Команд Че? Ну то есть Я представляю Ну то есть вот как можно такое написать? Ну, то есть, зачем это? В чем смысл? Ну, во-первых, на мой взгляд, снято все хреново и идти из говно. Ну, то есть... Полный провал. Может, он дальше, типа, куда-то раскачается. Но, опять же, э, ролик вышел 7 числа. Сегодня 11 как-то это записываю. И, и что-то ничего нет. Ну, типа, бюджет, что вы забыли подвести или подвезете потом. Э, э, ладненько. 100 женский состав. Шикарно. Вообще восторг. Если написать сейчас 100 мужской состав, ну, прям будут вопросики уже. Ну, типа, а чем гордиться здесь? Зачем этим гордиться? Ну, ладно, опять же. Но в компании, вот, гендерные стереотипы. А где они? Ну, то есть, весь ролик говорит о том, что ты можешь краситься ярко. Вся компания говорит об этом. Где здесь гендерные стереотипы? То есть, а, обычно такое происходит, когда креаторы такие, "А, мы вот пошли креативить, придумали какую-то идею, бриф, а да насрать, нормально, смотри, какая классная идея». То есть, креатив прям сильно не в бриф. И тут ты это смотришь, читаешь и просто не понимаешь, а где же тут разрешение-то гендерных стереотипов? Но... Вот такая компания, я просто обожаю, честно говоря, читать кейсы на составе, можно сказать, что какой-то жесткий хейтер, Ну блин, у меня же есть просто глаза, я читаю то, что написано, громкий флешмоб и спецпроект, громкий запуск, 100 тысяч просмотров у видоса с помощью приролов и ноль реакций в инсте вообще хэштегов нет сейчас, блин, надо вот зайду сейчас в тикток, потому что сейчас окажется что я тут просто чмошник а, потому что там вот уже миллион хэштегов опубликовано так, нет, нижнее подчеркивание а, не слишком ну-ка такого хэштега нет дай-ка проверю, правильно я его написал нет, не слишком. Да, правильно написал. Такого хэштега э, я не вижу. Бы были какие-то, ну все, ну как бы супер громкий запуск. Вообще громчайший запуск ever. Ну вот, что я хотел донести. А, мне нравится э, статья, короче, вышла на t журнал на VC. Еще я ее где-то видел. Читая заголовок. Билл Гейтс выкупил большую часть из хозяйственных земель США через сеть подставных э, подрядчиков. Сейчас просто к, к чему я эту новость говорю. А, такс, сколько? А, смотри, Билл а, Гейтс выкупил 110 тысяч а, 110 тысяч гектаров сельскоугодных, вот чего-то там. В США а, 4... И один почти миллиона квадратных километров. Так, гектар в километр. Сколько то Гектар в квадратные. Квадратные. Ага, один гектар это 0, 0 0,1 квадратного километра. Да, то есть 110 тысяч гектар – это 1100 квадратных километров. Просто к чему я говорю. Да, надо было это прогуглить заранее, но читаю заголовок. Билл Дейтс выкупил большую часть сельскохозяйственных земель США. Читаю текст. Около 110 тысяч гектар. Читаю, сколько квадратных, <смех> ну, то есть, это, если переводить опять же в квадратный километр, 1100 квадратных километров. Да хрена, не спорю. Сколько квадратных километров сельскохозяйственных именно земель в США? 405 э, миллиона квадратных километров. Есть ощущение, что немножечко наедалово, вот в, ну, звучит так, да? Ну, вот прям очень сильно есть. Я там даже статистику находил, что чтобы войти в топ-10 крупнейших землевладельцев в Украине, надо 120 тысяч гектар иметь. А есть компании, которые имеют по 300 Там и больше, ну то есть, да, это много Но это не большую часть Вот типа заголовок ради заголовка И вот люди, которые пишут эту статью но ну, это первая мысль, которую надо прогуглить Ну а типа речь о том, что Билл Гейтс говорит, ну да, у меня есть бабки И мой инвестфонд в это инвестирует Мы покупаем, сдаем в аренду и все остальное И это никоим образом не связано там с чипированием Типа не думайте об этом Ну вот такая вот новость Потом, в мире то Новый тренд начался, если ты не в курсе по пополнению бюджетов. В России пока скромненько государственных бюджетов, в мире поактивнее, в чем в суть. Суд в Москве штрафовал Telegram и Facebook на 10 и 17 миллионов рублей за отказ удалять запрещенный контент. Кстати, главное, непонятно, никогда нет отчетов, выплачивают ли эти штрафы компании вообще в принципе. Но параллельно за этим регулятор Евросоюза предложил штрафовать Amazon на 425 миллионов долларов за возможное нарушение конфиденциальности личных данных. Пока не говорится о том, какие именно. Именно были нарушения, но в целом а, такое есть. А, Amazon параллельно разрешает сотрудникам работать удаленно два дня в неделю, хотя раньше планировал всех вернуть в отпуск. Но, видимо, борьба опять же за кадры, которые в других компаниях типа можно, у нас что нельзя, а, как бы меняет рынок, поэтому все будут работать. Мне кажется, по дефолту сейчас будет три а, дня в неделю либо дома, либо на работе. В зависимости от компании, ну то есть будет а, по сути 60 на 40 присутствия в офисе и дома или наоборот. А, так, параллельно Яндекс ведет переговоры по покупке сети супермаркетов Азбуки вкуса. Это забыл говорит, компания не комментирует слухи. И при... меня прикалывает, что а, как собеседники какие-то забыла, а, говорят, что обе компании ориентируются на премиальную аудиторию. Яндекс-Лавка и яндекс, .Лавка, яндекс... Язбука вкуса. Я вот ну, пользователь активный Яндекс-Лавки и почти не пользуюсь... Не пользователей азбуки вкуса, потому что в Питере она как бы не особо развита. Это в Москве. Московская тема центра. Но сказать, что это одна и та же аудитория прям, наверное, как-то как не верится, но в любом случае, Яндекс хочет а, очень сильно, типа, качать продажи готовой еды, а у и Вкуса это все дело уже есть, и поэтому таким образом будет синергия. Ну, что-то странно звучит, но, наверное, чувакам виднее. А, и последняя новость про Яндекс тоже. Яндекс.Гоу, ну, это и типа Яндекс Такси если еще не привык к этому терминологии начал тестировать тариф «Шаттл» в биштеке. А, Тариф шаттл, как ты думаешь, вот что такое тариф шаттл? Тариф шаттл это Яндекс маршрутка, блин ну, то есть буквально ездит маршрутка по кольцу, ну, по кольцевому маршруту, и ты можешь удаленно забронировать себе в нем место. Стоит это типа одно, одна поездка 17 рублей. А, говорят, что планов расширяться в других городах и странах у сервиса нет, да, просто тестируют такой тариф. А, По-моему, прикольно. Яндекс маршрутка это то, чего не хватало хриться рынку. Ладно, на этом все. Спасибо, что дослушиваешь. Слышимся с тобой уже в понедельник. Пока.